0: Merhabalar değerli dostlar. 13 Aralık Çarşamba 2023 yılı sonuna doğru geliyoruz. Ben de kusura bakmayın e, yani sizinle podcast paylaşmaya çalışıyorum ama bu arada her yerden davet geliyor. İşte en sonunda Paris'teydik. Hafta sonu Paris'te konferans verdik, geldik. Şimdi ilginçtir. Bugün de Twitter'da paylaştım yazının önemli bir kısmını. Şimdi herkes 2023 geçse de kurtulsak diyor. E, hakikaten size söyleyeyim yani, Fransa'da da aynı şey, Almanya'da da aynı şey, İngiltere'de de aynı şey. Fakat ben de diyorum ki 2023 geçsin diyorsunuz ama 2024 sakın aratmasın 2023'ü diye. İşte herkes de diyor ki hakkım var. Aslında 2024'ten de çok umutlu değiliz diyor herkes. Şimdi e, Fransa biliyorsunuz endüstriyel devrimin liderliğini yapıyor. İngiltere deyip 14. Louis e, karar veriyor ve diyor ki ya biz bu ayakkabıları çok kötü yapıyoruz. İtalyanlar bizden daha iyi durumda ayakkabı ve işte botta ondan sonra çizmede ne yapalım herkesi bir yere toplayalım otosanayi gibi ayakkabı sanayi olsun vesaire e, neyse güzel bir yer kuruyorlar bütün ayakkabıcılar orada çalışıyor ama bir türlü istenilen kaliteye ulaşamayınca tabi onduruculüğü kızıyor. Finans Bakanı Kolberi çağırıyor söyle bakayım bunları diyor niye biz yani her şeyi veriyoruz bunları niye yapamıyorlar diye de diyor ki bir danışayım bir konuşayım onlarla neyse herkesi topluyor. E, diyor ki ne oldu yani her, ne istediğini severdik falan oradan tabii bir e, esnaf diyor ki kardeşim le seferle se ediyor diyor yani aslında Türkçe kötü bir tercüme bırakınız yapsınlar bırakınız geçsinler ama e, normal tercümesi ya siz işimize karışmayın diyor yani, gölge etme başka insan istemem diyor çünkü siz diyor batmakta olan e, işletmelere para yardımı yapıp tekrar ayağa kaldırıyorsunuz ya e, nerede kaliteyi bulucuz ama yani Kaliteli olanların ayakta kalması lazımken. Siz ters bir iş yapıyorsunuz diye eleştiride bulunuyor. Bunun üzerine tamamen taktiği değiştiriyorlar. O gün bugündür Fransa'da ve dünyanın pek çok yerinde yani 200-300 yıllık falan firmalar var sadece bankalar değil. Ama bakıldığı zaman e, bu tabi liberal düşünceye büyük katkıda bulunmuş bu yaklaşım. Yani e, özgür iradesiyle insanların e, iktisadi faaliyetlerde katılabilme hürriyeti verilmiş ve böylelikle katma değer arttırılmış. Şimdi. Ben dedim ki yabancılara yani birçok yerde de konferans verirken söylüyorum. Allah iş biraz terse gidiyor. Çünkü devlet daha fazla müdahale etmeye başladı ve özgür irade ortadan kalkıyor. Daha önceki yazılarımda gayet iyi biliyorsunuz yani insanın özgür iradesi artık bağımlı değişken hale gelmeye başladı. Çünkü hem devlet otoritesi hem de firmalar tarafından güdülen bir hale geldi insan davranışları. Ama yani iki tane de çözüm var dedim. Yani bir üçüncüsü yok. Ee, söyleyeyim hemen bir tanesi tamamen devlet kapitalizmi ya da tedrici şekilde tekrar serbest piyasaya geri dönülmesi yani iki tane burada birbirinden farklı reçete var devlet kapitalizmi reçetesi bir süre sonra inovasyon ve teknolojik ilerlemenin oligarşiye bağlanmasına sebep olur bu kaçınılmaz ee, serbest piyasaya dönülmesi ise çok uzun sürer Sosyo-politik ve sosyo-ekonomik sorunlar çıkar, İnsanoğlu oğlu sabırsızdır. Eleki siyasetçiler daha da sabırsız. Keştirmeci bir çözümle giderek ilk reçeteye, yani devlet kapitalizmine doğru yaklaşırlar. Zaten de öyle oluyor. Ee, birinci reçetede özel sektör var olacak ama devlet hızlı büyüyenleri kontrol altına almak için düzenleme yapacak. İşte Çin'de olduğu gibi Alibaba büyüdü, duru bakalım dediler. Ondan sonra işte bir kısım millileştirildi hisseler. E, gerekirse devlet e, her şeyi millileştirebilir. E, başarılı örnekler var dünyada yani tamamen devlet tarafından yönetilen ise hava yolu şirketleri var. Adı Türk Hava Yolları'nın buna örnek verebiliriz ama devlet ve özel sektör yan yana geldiğinde böyle quasi yapılar var. Onlar çok başarılı değil işte telekom ve işte Türkcellde de çok anlamıyoruz ne olduğunu ne bitti. O yüzden devletin yarım değil tam devralması en doğru yaklaşım. E, Tabi şuna da inanan var ya A'dan Z'ye devlet her yere egemen olursa o zaman döviz enflasyon faiz konusunda sakinleşme olur, istikrar sağlanır diye. E böyle bir evrimde ülkenin yönetim biçimi de değişir. Çok doğal. yani Daha uzun süre görev yapan ve değişmeyen isimler tercih edilir. E bu durumun tabii özgürlükler ve tercihler konusuna etki yapacağını da söylemek herhalde falcılık olmaz. Şimdi ilginçtir. E, Avrupa bize göre hani daha sosyal devlet e, tarafına doğru yatkın ama Orada da diyorlar ki biz de otoriter e, liderler istiyoruz. Yani otoriter ve halkçı. Yani şöyle diyor zenginleri koruyup da diyor sürekli olarak onların peşinde koşan liderlerden hoşlanmıyoruz. Biraz daha diyor fakir fokarayı vatandaşı kollayan liderler istiyoruz diyor. Ya bana biraz popülist geldi ama ama Avrupa'da kiminle konuşsam sokakta ilginçtir. Herkes şey diyor ya vatandaş ikiye bölündü diyor. Demek ki sadece bizde değil. Yani bütün dünyada e, siyasi yaklaşımlar ya da çeşitli eğilimler tam ortadan ikiye bölünüyor. Yani parçalı bir e, yaklaşım yok. E, bu bir kitleleşme tabii siyaseti yaratıyor. Kitleleşme siyaseti de oldukça tehlikedir. Onun altını çizeyim. Şimdi bütün konferanslarımda diyorum ki e, 2026'dan önce tam bir düzelme beklemeyin diyorum. İşte yabancılara da valla çok büyük bir tepki olmuyor. Diyorlar ki razıyız. Daha beter olmasın yeter ki daha da uzamasın diyorlar. Tüm bunlar e, her yıl söylediğimiz şu sözü e, diğer yıl tekrar edeceğimizi söylen yani diyoruz ya abi bu yıl berbat geçti gelecek yıldan ümitliyim diye ya sanıyorum önümüzdeki her yıl biz bu cümleyi söylemeye devam edeceğiz. Bu yıl bizi üzdü hadi gelecek yıl gelsin diye efendim hepinize iyi bir hafta diliyorum. Bir sonraki podcast'te buluşmak üzere.